0: Questi sono combattenti russi che entrano nella regione di Belgorod, in Russia, con carri armati, automobili e veicoli militari per il trasporto truppe e avanzano per parecchi chilometri. Dicono di voler liberare la zona dal regime di Putin, la musica messa a tutto volume ovviamente è la loro. Questa è una riunione di emergenza su zoom delle autorità russe a Belgorod nel momento in cui vengono colte di sorpresa dagli eventi. la sirena dell'allarme contraereo che suona in Russia mentre la radio invita tutti a correre nei rifugi. <sussurra> Questi sono cittadini russi che spingono e tentano di aprire i bunker e rifugiarsi dentro. <sussurra> Questi sono combattimenti a Belgorod, dove sembra che sia stato fatto saltare un deposito di munizioni russe e per un po' di tempo è sparita la connessione del telefono e internet. Almeno una guardia di frontiera russa è stata uccisa, un elicottero è stato abbattuto, dei capannoni sono andati a fuoco, molti civili sono scappati e forse alcuni sono stati feriti. La guerra è sconfinata temporaneamente in Russia e gli autori dell'attacco che sono già rientrati sul territorio ucraino dicono che di raid così ce ne saranno presto altri. Ora. A cosa serve un'operazione come questa? Che conseguenze ha? Chi c'è dietro? Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Partiamo dall'unica domanda semplice. Chi c'è dietro nel senso di chi sono gli autori materiali? Sono due gruppi, questo che si chiama Legione della Russia Libera, è nato un anno fa, è una legione straniera che combatte la guerra in Ucraina al fianco di Kiev e qui il loro portavoce dice, rivolgendosi a un pubblico russo, noi siamo tutti russi come te, stiamo arrivando a liberare la nostra terra da un odioso dittatore. L'altro gruppo è quello di cui fa parte il soldato di cui sentite la voce adesso, è sempre composto da russi che combattono la guerra in Ucraina al fianco di Kiev e si chiama Corpi Volontari Russi. Ora, i due gruppi non sono proprio identici, in entrambi ci sono personaggi estremisti e suprematisti e alcuni di questi personaggi, per esempio di White Rex, avevamo già parlato a marzo quando c'è stata la loro prima incursione in Russia, più simbolica e meno spettacolare di questa. Il secondo gruppo, che si chiama Corpi Volontari Russi, è il più esplicito ed è proprio un gruppo di neonazisti, di gente che inneggia ad Adolf Hitler. Ora cominciamo a rispondere alle domande meno semplici: cioè a cosa servono delle operazioni simili e quanto centrino gli ucraini. Questo è un combattente del primo gruppo, quello meno esplicito, dice che è appena tornato in Ucraina dopo aver partecipato all'operazione Belgorod e lui la chiama un'operazione di peacekeeping. Questa non è una cosa seria, è trollaggio puro di Vladimir Putin che chiama le sue operazioni oltre confine in Donbass, cioè in Ucraina, operazioni di peacekeeping. Poi il combattente russo dice che a Belgorod l'obiettivo era dimilitarizzare la zona. Anche questa è una parola mutuata dal linguaggio che usa Putin quando parla dell'Ucraina. Il senso è ribaltare contro il presidente russo, anche se su scala infinitamente minore, quello che lui fa all'Ucraina da molto tempo. Ovviamente questa non è un'operazione che punta seriamente a liberare un pezzo di terra russa dal dominio di Putin, vuole trollare Putin. Ma non è neanche un'operazione solo simbolica, serve a causare uno svantaggio concreto alla Russia e un vantaggio a Kiev nella guerra. Il raid per esempio vuole 1 dimostrare che le difese russe sono inesistenti, 2 fregare ai russi un po' di armi, 3 mandarli nel panico. Veniamo a cosa centri Kiv. C'entra. Questa volta non farò tutti i preamboli del caso e non farò finta che esistano molte ipotesi sugli eventi equiparabili tra loro. I preamboli li ho fatti molte volte in altre puntate, la verità è che sono passati molti mesi, abbiamo potuto mettere in fila molti pezzi, molte dichiarazioni e molti fatti e adesso le cose sono abbastanza chiare. La strategia per sconfiggere Putin dell'intelligence ucraina comprende una serie di attacchi in Russia o nella penisola della Crimea che la Russia occupa dal 2014. Questi attacchi vanno da quelli con i droni agli omicidi mirati alle incursioni. L'attacco di due giorni fa nella regione di Belgorod è l'ultimo di una serie di operazioni militari ambiziose che avvengono sul territorio della Federazione Russa, ma sono state pensate a Kiev. Nel momento in cui oltre il confine entrava in funzione l'allarme della contraerea e tra i russi montava il panico, l'intelligence militare ucraina, il GUR, commentava gli eventi in corso in tempo reale come se si trattasse di un proprio raid. Il portavoce diceva Liberare quei territori dal regime di Putin serve a spingere un po' più indietro il nemico, quindi a creare anche una zona da cui non possa colpire l'Ucraina. E poi ammetteva di avere un filo di comunicazione diretta con gli autori dell'attacco. Dopotutto, quelli sono uomini della legione di oppositori russi che combattono la guerra al fianco di Kiev e che quando si muovono sul territorio ucraino rispondono proprio al GUR, proprio all'intelligence militare ucraina. Kiev non ragiona come un paese in pace ma in ottica di sopravvivenza, non le interessa granché chi siano quei russi disposti a rischiare la loro pelle invece di far rischiare la pelle degli ucraini per fare una cosa che è considerata utile all'Ucraina, se la vogliono fare la facessero. Quindi non c'erano soldati ucraini a Belgorod, dei combattenti russi fanno quello che vogliono fare ma si coordinano con l'intelligence militare di Kiev. Il capo dell'intelligence militare di Kiev si chiama Kirilo Budanov, è un generale giovanissimo, trentenne, qui di lui abbiamo parlato un'infinità di volte perché è un personaggio fondamentale in questa guerra. Se avete sentito la puntata che si chiama «L'uomo che ha salvato Kiev», sapete che Budanov si è conquistato il potere e la libertà di manovra per compiere operazioni audaci 15 mesi fa, quando è stato il primo a dire con certezza che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina dando inizio a una guerra totale. Non vi racconto di nuovo tutta la storia, ma in sintesi. All'epoca Volodymyr Zelensky chiedeva agli americani di smetterla con l'allarmismo sull'invasione ed era preoccupato per l'inflazione in aumento e per gli investimenti stranieri in fuga dal suo paese. Anche il generale Sirski, il comandante delle forze di terra, mente dietro la prima controffensiva riuscita a settembre all'inizio del 2022 non credeva che Putin avrebbe dato l'ordine di invadere tutto il suo paese. Udanov aveva informazioni migliori, il 23 febbraio 2022 disse due cose precise. I russi passeranno i nostri confini alle 4 di domani mattina e le truppe speciali di Mosca atterreranno in elicottero all'aeroporto di Ostomel, poi da lì punteranno al palazzo del presidente. Non c'è neanche un errore ed è quello che succede poche ore dopo. Il piano iniziale dei russi non era conquistare chilometro quadrato per chilometro quadrato il territorio dell'Ucraina, ma decapitare il governo, cioè Zelensky, far cadere Kiev e di conseguenza prendersi tutto il paese senza combattere. Budanov aveva capito tutto prima degli altri, ha mandato i suoi uomini all'aeroporto, ha ucciso i paracadutisti russi lì, prima che arrivassero nel centro della capitale. Dalla difesa di una capitale dipende la difesa di un paese. Non sappiamo come sarebbero andate le cose senza l'azione di Budanov, ma sappiamo che... Con quella, Kyiv è ancora libera. Zelensky era l'uomo che i paracadutisti russi avevano l'ordine di uccidere, Sirsky era il generale che aveva il compito di organizzare la difesa della capitale, ma il 24 febbraio, a protezione di Kyiv, aveva schierato solo due brigate. Budanov ha salvato la vita al primo e la faccia al secondo, oggi Budanov è molto credibile quando nelle riunioni del gabinetto di guerra dice come la pensa su cosa sia opportuno fare per sconfiggere Putin. Budanov ha rilasciato una serie di rivendicazioni ambigue in concomitanza di quasi tutti gli attacchi avvenuti sul suolo russo e in Crimea, dai droni sul Cremlino agli omicidi di propagandisti russi promotori del genocidio ucraino alla bomba sul ponte di Kerch che collega Russia e Crimea, quella che è scoppiata a poche ore dal compleanno di Putin. Le spi ucraine sono convinte che portare scompiglio in Crimea e nel territorio di Mosca sia molto efficace perché, con un costo ridotto, nessun rischio per i civili ucraini e con azioni piccole, si infligge un danno enorme a Putin. Un danno materiale perché, se i droni ucraini che trasportano esplosivo varcano spesso i cieli russi, Mosca è costretta a usare la contraerea a casa propria e non può spostarne troppa al fronte in Ucraina. E perché, se ci sono delle incursioni armate a Belgorod, al Cremlino conviene usare un po' di soldati per proteggere le proprie aree di confine e quegli uomini vengono sottratti, di nuovo, al fronte in Ucraina. Poi c'è un danno psicologico per Mosca e un vantaggio potenziale per Kyiv perché, se Putin puntava alla guerra lunga, come si è sempre detto, se anche la Russia è sotto attacco, allora la guerra lunga gli conviene meno. All'opinione pubblica russa può interessare poco ciò che accade agli ucraini in Ucraina, ma se l'allarme antiaereo suona vicino a loro, se l'aeroporto di San Pietroburgo viene chiuso per la presenza di velivoli nemici nei cieli, se due droni esplodono sul Cremlino, l'opinione pubblica russa se ne accorge. Seguendo il ragionamento delle spie di Kiev, se Putin pensa che massacrare gli ucraini sia a costo zero, non smetterà mai. Quindi farlo deve avere un prezzo alto per lui. Se Putin è costretto a scegliere cosa proteggere, se percepisce in pericolo le cose importanti come la Russia o la Crimea, allora dirotterà più risorse militari a tutela di casa propria e ne impiegherà meno per distruggere le case degli ucraini. Ora, queste operazioni sono legali? Sono, ovviamente, clamorosamente illegali. Che le spie lavorino a missioni illegali è la storia del mondo, altrimenti non li chiameremmo agenti segreti ma agenti palesi. La guerra fredda è stata cupa, ma la guerra calda, la seconda guerra mondiale, è stata molto peggio. Le spie sono state le grandi protagoniste della guerra fredda, mentre i soldati semplici lo erano stati della seconda guerra mondiale. Le spie della guerra fredda di entrambi gli schieramenti hanno fatto molte cose orribili, ma complessivamente hanno evitato che quella guerra diventasse un'altra guerra calda. Oggi Budanov lavora delle operazioni chirurgiche, tanto furbe quanto spietate, che ritiene siano utili a limitare questa guerra e a farla finire prima. Non è affatto detto che abbia ragione, non è affatto detto che gli riesca, in realtà non siamo proprio nel campo delle cose misurabili e non avremo mai la controprova. Ma sappiamo che le spie spesso fanno operazioni violente e illegali, ma limitate, mentre gli eserciti possono compiere assalti perfettamente legali, ma enormi, con migliaia di vittime. Budanov non crede che Putin si possa fermare con le buone e su questo c'è da dire che il comportamento di Putin, finora, non ha mai contraddetto la convinzione di Budanov. La strategia del capo delle spie ucraine è proviamo a fermare il bullismo sanguinario di Putin con un tipo di deterrenza brutale. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media.